0: Bienvenidos líderes en construcción a El Manual de un Líder, el podcast que te enseña paso a paso y pieza por pieza cómo armar a tu líder interior.
1: Seguramente has escuchado que desarrollar tu liderazgo es una de las cosas más importantes que debes de hacer, ¿pero estás seguro de cómo lograrlo?
0: El Manual de un Líder es creado para mostrarte los pasos que debes seguir y cómo tú puedes juntar todas las piezas que un gran líder necesita.
1: ¿Te has frustrado por no desenvolverte en público como te gustaría o te molesta no tener las habilidades que todo líder necesita? Si tu respuesta fue sí, este manual es para ti. Yo soy André Velarde. Yo soy Emiliano Carvajal. Y somos quienes te vamos a acompañar en esta gran aventura para desarrollar todo tu potencial. Comenzamos.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuestro primer episodio del Manual de un Líder. Este increíble podcast diseñado para ti, para que aprendas un poco sobre las herramientas básicas y las habilidades que todo líder debe tener. Queremos aprovechar este primer episodio para presentarnos un poquito, para mostrarte paso a paso qué es lo que vas a encontrar en este gran podcast que estamos tan emocionados de enseñarte y para que te des una idea también de todo el contenido
1: que vas a poder aprender aquí. Eh, como menciona André, desde hace un rato ya teníamos muchas ganas de, de comenzar con esto y por una u otra razón no se podía. Entonces, sí estamos bastante contentos de, de poder estar por acá. Yo soy Emiliano Muñoz y estamos hoy con un gran conferencista que, que se llama André Velarde.
0: No, 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 para nada, amigo. Este No sé si quieres aprovechar para contarnos un poquito de más allá de que eres Emiliano. ¿Quién es Emiliano? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Quién eres?
1: Fíjate que, que muchas veces, eh, como cualquier otra persona, ha fluctuado un tanto de la, la, la manera en la que me presento durante... La escuela, ya ves que es muy, muy común, primer día de clases, hey, ¿qué tal? Todos, bienvenidos, váyanse presentando. Ha fructado un tanto eso, igual en otro, otro tipo de grupos en los que he estado. Me presentaría como una persona que le gusta trepar cerros en este momento, ya no se puede, pero pues se lo extraño bastante. Y del otro lado, alguien que le va al Cruz Azul, fiel. <risa> ¿Tú? Un gran trepador
0: y fan del Cruz Azul, buenísimo no pues Sí, siento que a veces es muy difícil cuando te dicen preséntate, justo como mencionabas, ¿no? cuando conoces un nuevo equipo o cuando estás en tu primer día de clases o en tu primer día de trabajo, pues el definir todo lo que es una persona ¿no? en unos cuantos segunditos. Me encantó tu, tu presentación. Pues también yo soy súper, súper, súper fanático de las artes marciales, separando un poquito tu, tu fan por las escaladas. Yo no soy tanto de fútbol, yo soy más de artes marciales. Y soy un gran apasionado de todo este tema, como tú lo mencionaste al inicio, de hablar en público. Me encanta esa adrenalina de estar enfrente de una audiencia, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Y lo ha notado bastante. Créeme, desde te conozco desde, me parece, el segundo año de preparatoria que compartimos. Y sí, a partir de te involucraste a más no poder a, a dar conferencias, a estar enfrente de un público hablando.
0: Buenísimo. Pues no sé si quieres empezar, vamos a entrar en materia, vamos a empezarle a lo bueno. Cuéntanos un poquito y nos vamos complementando qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros en este podcast tan, tan interesante que traemos. Tal
1: cual lo dice el título, vamos a hablar acerca del de manual de un líder o cómo es que a través de la experiencia y la investigación hemos visto que los líderes se van formando. ¿No es así? Sí, 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 sí me encanta.
0: Este, me encanta este tema del manual, cómo surge el concepto, porque pues a fin de cuentas... El liderazgo, a pesar de que hay mucha teoría del liderazgo, y de hecho vamos a hablar un poquito de eso, a pesar de que hay mucha teoría y libros y grandes autores que la verdad han ido mucho, pues el liderazgo a veces es una palabra muy ambigua, ¿no? O sea, ¿qué es ser un líder o qué es? ¿Cómo sabes si eres un buen líder, si eres un mal líder? ¿Cómo sabes si tienes este talento del liderazgo? El famoso, un, un líder se hace, un líder nace, ¿no? Entonces, creo que son conceptos muy ambiguos y justo nace este concepto del manual para ir integrando como pieza por pieza, ¿no? Casi, casi, casi con, cuando vas armando una figurita de Lego, ¿no? Que te van dando las piececitas y te van diciendo cómo armarlas. Yo siento que sí. va por ahí el tema de presentar cuáles son las piezas que nosotros, como, como dijiste tú, a lo largo de nuestra experiencia, a lo largo de investigación, de, de contacto con grandes líderes que hemos tenido, pues hemos identificado varias piezas que poniéndolas en cierto orden, pasito a pasito, pues van conformando estas habilidades de liderazgo o este perfil de liderazgo que tanto se habla desde hace uh, mucho tiempo, ¿no? Y en todos lados se están bombardeando con ser un líder y el líder colaborativo y el líder emprendedor y quién sabe cuántas cosas. Entonces, queremos aterrizar esta palabra, ¿no?
1: Sí, por supuesto. no. Y fíjate que mencionas algo muy importante y también me gustaría aclararlo con el público. Es un manual de un líder, pero nosotros no te vamos a construir como líder. Eso depende de ti. No todos los líderes tienen las mismas piezas sin embargo, coinciden en muchas cosas. ¿No es así? Sí, me encanta. Y es 100%. Nosotros no, somos la, nosotros
0: no tenemos la verdad absoluta ni somos la gran autoridad para decirte, si quieres ser un líder tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Yo creo que es imposible armar un paso a paso exacto para todos o muy preciso donde todos se puedan identificar. Nosotros vamos a mostrar aquí las piezas que nosotros consideramos más importantes. Y ya tú como audiencia vas a poder, mira, este me encanta, esta la quiero adoptar, esta la quiero agarrar de tal forma para ir construyendo, justo como lo decimos,
1: pues tu líder, ¿no? Pasito a pasito, pieza por pieza. Me encanta. Y de igual manera, si algo no te gusta, ponlo en los comentarios, hay que debatir. Venga, aquí estamos siempre abiertos al diálogo.
0: O, tam o también aportaciones de, oye, ¿sabes qué? Me acuerdo que yo, no sé, tomé un curso con tal persona y me acuerdo que él era buenísimo con esto, o vi una característica en esencial que vi, para que podamos desarrollarlo y platicarlo aquí también con ustedes, ¿no? Y entre nosotros.
1: Sí, por supuesto. Y de igual manera, si quieren que hablemos de un tema en específico, pónganlo y con mucho gusto lo, lo haremos.
0: Igual, vamos a profundizar más adelante como, justo como decimos, estas piezas, ¿no? Incluso vamos a dedicar diferentes episodios a cada una de ellas, pero igual y cuéntanos un poquito más o menos, desde tu perspectiva, cuáles podrías poner sobre la mesa que sean, dime así tres, si quieres, o cinco, piezas o habilidades que tú considerarías importantes que vamos a estar desarrollando aquí.
1: Por supuesto, mira, para mí, un líder tiene que tener sí o sí inteligencia emocional, dos, saber comunicar sus ideas, y tres, a través de sus acciones, motivar a la gente. Buenísimo. Y agregar una cuarta, el autoconocimiento. Perfecto, tú me querías. encanta.
0: Pues yo le metería esta parte del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque... Tú puedes ser buenísimo, buenísimo, buenísimo para algo, pero si tú no te sabes juntar con las personas correctas, no sabes pedir ayuda, no sabes delegar, esa es la segunda, vas a trabarte muchísimo más, vas a tener muchas más trabas y vas a ir mucho más lento de lo que irías con un gran equipo de trabajo. Yo creo que no hay muchas personas que he escuchado decir esto, pero no tienes que ser experto en todo, pero sí tienes que juntarte con las personas adecuadas. El tercero que yo le daría, que pues es lo que a mí me encanta, como tú dijiste, comunicar tus ideas, pero comunicarlas de una manera profesional y estructurada. Esta capacidad de, de persuasión, de influencia sobre los demás, de manera positiva, obviamente, no quiero entrar en manipulación ni nada, de manera positiva para transmitir tus ideas, yo lo veo básico. Y por último, yo, yo hablaría un poquito de la congruencia. Hay una frase que me gusta mucho que dicen que alguien no va a creer en el mensaje si no cree en el mensajero, ¿no? Entonces, si tú no eres congruente con quién eres, si tú no eres congruente con lo que piensas, sientes y haces, siento que pierdes todo este ejercicio de liderazgo de un momento a otro con una mala imagen,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Eh, que, que me gustaría un poco, en, otros, en futuros episodios, debatir un tanto eso de, de, de la congruencia de del mensajero con el mensaje. Pero ya será más adelante, porque no claro me gustaría... Que sí. ya... Fíjate que, justo como mencionas, lo, lo del trabajo en equipo... Hoy, hoy hablaba con una persona que admiro mucho, se llama Santiago Lecumberri. Y sí la ¿no? Sí, 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 se está escuchando un abrazo, Santiago. Es, fíjate que esta persona lo que hoy me comentaba es que él, él está a cargo de una empresa educativa y lo que dice es que él ha tenido que volverse un todólogo, eh, no porque quiera, sino por, porque la situación lo merece, porque tiene que resolver los problemas que, que le surgen dentro del trabajo pero no es que él quiera volverse un todólogo. En sí, él lo que prefiere es tener un equipo especializado con cada tema. Es decir, eh, si él es el conferencista, que alguien se encargue de tomar el video, que alguien se encargue del audio, que alguien se encargue de estar difundiendo, de armarle la parte educativa. Sin embargo, él dice, me tengo que convertir en todólogo, pero prefiero gente especializada en todo. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Sí, yo creo que en las circunstancias, siempre en algún punto, ahorita me voy a enfocar un poquito en el tema del emprendimiento, ¿no? No, no necesariamente en los negocios, en cualquier área de estudio, pero en este tema de emprender, ya sea un negocio, un proyecto, una, una empresa educativa como es este, el buen LECU, yo creo que en un momento siempre, siempre, siempre vas a tener que ser un todólogo. ¿Por qué? Porque tú eres el que va a empezar el proyecto. Y no puedes esperar que en el día uno vas a tener contratado a un secretario y vas a tener contratado a alguien de marketing y vas a tener contratado al que te toma el video, ¿no? Entonces, sí. Siento que en un punto todos nos volvemos todólogos, casi casi todo el momento de nuestra vida, pero no puede seguir así, o sea, por ejemplo, como dices, Lecu, sí, él a lo mejor es todólogo porque pues él es el que está empujando y él es el que está moviendo este proyecto, pero si él no tuviera un gran equipo, si él no fuera desarrollando poco a poco, por lo que sea de su empresa también, y como tú dices, alguien que esté detrás de cámaras, alguien que esté en postproducción, alguien que esté en logística, yo creo que no hubiera alcanzado el gran éxito que que tiene, ¿no? De que pues muchas personas lo conocemos, sin un gran equipo, sin poder delegar, incluso vamos a hablar más de eso adelante, me gustaría hablar un poquito, pero sin formar a más líderes, ¿no? O sea, siendo tú el único líder de tu, de tu círculo, de tu lugar de trabajo, de tu equipo, mmm, no sé, ¿no? Siento que la responsabilidad del líder es formar a más líderes y eso se hace con un gran equipo de trabajo.
1: ¿Qué opinas? Y en, y en eso estoy de acuerdo. Y Fíjate que justo con... con voy a poner otro ejemplo. Steve Jobs eh, no era un genio programador, sin embargo se supo juntar con las personas correctas. Es más, él creo que era un pésimo programando, sin embargo, supo llevar a su equipo a, al siguiente nivel. Y ahora ya sabemos lo que es el, el monstruo que es pues. Sí, 100%. Justo ahí estaba viendo una, una
0: plática, la verdad te, te debo ahorita el nombre del, del conferencista, la voy a investigar para, para poner en el siguiente, pero justo él estaba diciendo de que, muy parecido a lo que tú dices, Steve Jobs, no tienes que ser el retomando tu ejemplo, el experto programador para desarrollar una aplicación o para desarrollar un programa de computadora o incluso crear una computadora, ¿no? Tienes que encontrar algo que te apasiona, algo que estarías dispuesto a dar todo por lograrlo y que te das, que te ves a ti mismo dentro de 5, 10 años siguiéndolo, haciendo. Y ya que tienes eso, aunque tú no seas el número uno del mundo, tienes que buscar a las grandes personas del mundo en esa disciplina para ayudarte con ellos, para integrarlos a tu de trabajo, para que sean tus mentores, que el mentor también es todo un tema, entonces, sí siento que, ya que tengas una idea, ya que dices, ¿sabes qué? Mi propósito de vida es
1: hacer esto. Personas correctas. O oh, inclusive no el propósito de vida, sino el propósito de ese momento.
0: Sí, claro, ¿no? Digo, el propósito de vida va
1: cambiando. Yo, 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 yo siempre he creído que va cambiando conforme vas evolucionando tú también. Sí, sí, por supuesto. Y fíjate que lo que me decías es muy interesante en el sentido de que cuando tienes... Una pasión. Al final, ni, ni la sientes, ¿no? No sientes muchas veces... No te pesa tanto como te pesaría en estar en algo que no te gustaría. Sí, yo creo que, digo, el
0: trabajo duro siempre va a importar. Y alguien que tiene mucho más talento que tú, si no trabaja para nada y tú le metes día y noche y esfuerzo y dedicación, vas a llegar a más resultados. Puedes que tengas la mejor planificación, la mejor estrategia, pero si no la ejecutas no vas a llegar a nada. Y puede que tengas una estrategia eh, por ahí desentona, pero si le metes el mayor esfuerzo, el mayor trabajo duro, vas a llegar a algún punto. Y siempre se siente ese trabajo, pero si estás dedicando ese tiempo y ese trabajo para cosas que te gustan, para cosas que vas a ver los resultados, los frutos de tu trabajo, yo siento que la verdad la perspectiva es muy diferente y justo es lo que mencionas de, de la pasión y del propósito.
1: Sí, por supuesto. Mira, fíjate, este, no sé... No, te iba a poner un ejemplo de fútbol, pero ya me dijiste que no es tan fanático. Pero dale, dale, dale. Es que, por ejemplo, yo veo al el, el buen bicho, al Cristiano Ronaldo, <risa> contra Exacto. Messi. Para mí Messi tiene mucho más talento que Cristiano Ronaldo. Sin embargo, a mi perspectiva, nunca los he visto trabajar de cerca, vaya, sería un honor, pero a mi perspectiva, Cristiano Ronaldo le mete mucho más entrenamiento, más esfuerzo, suda más el, el físico física. que... Ajá. Que, que, que Messi. Y en ese sentido, para mí Cristiano Ronaldo es mejor, quizá hay quien me lo, que me lo reproche, pero ambos talentosísimos. Uh -huh. Solo creo que Cristiano Ronaldo es un gran ejemplo de que no tenía mucho talento, sin embargo el trabajo duro lo llevó hasta, hasta donde lo ha llegado. Sí, te digo, con esto que me dices de, de Messi y Cristiano, yo soy súper fiel
0: partidario de que el trabajo duro va a superar. Al... Creo que le podemos incluso dedicar un episodio completo a esto, Incluso ya después lo haremos para no extendernos tanto en ese tema, pero no digo que el trabajo duro en cosas que no te gustan, en cosas que para nada se te dan, vaya a solucionarte la vida. no Sí siento que tienes que tener cierta afinidad que se puede desarrollar ¿no? en cualquier momento, pero, pero este tema de la pasión, de la dedicación, de sudar, como tú dices, el físico, siempre te va a poner más arriba, yo creo. Incluso también en las artes marciales siempre pasa eso. O sea, puede ver alguien que desde el momento uno en el que llega al doy o al doyang, depende de la el arte marcial que, que practiques, el arte marcial, perdón, que en el día uno lo ves y es una máquina, es, o sea, es una bestia rapidísima, quién sabe qué, pero si con el largo del tiempo alguien que entró al lado de él, y lo he muchas veces, le mete el doble de horas de entrenamiento, se echa el doble de rounds de práctica de, de combate, se echa el doble de rounds de práctica de, de catas de las formas, siempre va a terminar alcanzándolo, incluso a lo mejor superándolo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, incluso Puede, y el, el, el que tiene todo el talento, desistir, ¿no? Uh -huh. Creo que es un tema psicológico muy, muy interesante. Uh -huh. y, oye, mencionando esto mismo, yo, me gustaría reconocerte porque desde que te conocí en prepa has mejorado tu nivel de oratoria increíble y sé que es por todo el tiempo que le has dedicado. Me parece que, ¿le ¿cuánto le dedicas? ¿400 horas al año mínimo?
0: Uy, pues, así que el número nunca lo... Es un muy buen reto, ¿eh? Nunca lo he contado, nunca podrías, es un, te digo, es un muy buen reto, podría ponerme a contar, nunca he contado cuánto tiempo lo hago, tanto, y yo considero tanto practicar, o sea, yo me la paso practicando en frente de de mis amigos, de mi pareja, ¿no? A ver, ¿qué, qué me puedes mejorar acá? Tanto ya en la práctica, ¿no? En frente de un auditorio. Sí, la verdad es que desde que me clavé en esto, también yo, yo consideraría horas, ahora sí, que horas vuelo? Como se le llama, ¿no? sí este, También la preparación, el ir a Diferentes cursos, a diferentes certificaciones, a diferentes capacitaciones, también te van formando. Y no, no todo este tema del trabajo duro tiene que ser el entrenar, 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 también el capacitarte, el prepararte, todo el trabajo previo a la acción. Yo también creo que es muy importante, ¿no? Y sí, la verdad es algo a lo que le he metido mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y también, digo, gracias por el reconocimiento, pero no, tú no dejas nada que pedir. O sea, tú también estás súper cañón en eso.
1: Pues, no tanto como me gustaría, fíjate. Creo que todavía puedo mejorar mucho, y al contrario de ti, creo que no le he dedicado el suficiente esfuerzo que, que, que merece para poder alcanzar el nivel que quiero llegar. Pero por algo se inicia, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Y oye, este, también, o sea, fíjate, fíjense, fíjense lo, lo cañón que está, André. Esas te <risa> reconocieron como conferencista internacional, algo así. Sí,
0: bueno, sí, es una certificación, digo, no me no voy a tratar el tema, pero sí justo es una certificación que estuve tomando y pues te piden ciertos requisitos, tanto, ¿cómo decirlo? de En la práctica, que te puedan ver, tanto pues un poquito de trayectoria, se le podría llamar, ¿no? Pero sí, 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 justo fue, fue hace ya casi un año, de hecho.
1: Ahí está lo que hace la, la talacha y el, el trabajo duro, ¿no? Que creo que, que es importante mencionar que nunca vamos a encontrar un atajo al trabajo duro. Y si lo hay, Cuidado.
0: <risa> sí, y yo creo que eso es en todo, o sea, ahorita estamos hablando de oratoria, pero en todo también, todo este tema de, me voy a desviar un poquito del tema, pero todo este tema del de dinero, ¿no? Las finanzas, he escuchado mucho, mucho, mucho en conferencias de estos grandes emprendedores o empresarios que les preguntan, oye, ¿cuál es el atajo para, para hacer dinero, ¿no? O sea, ¿cuál es el atajo para generar mayor dinero en mi empresa o para... ¿Cuál es el atajo para poner una empresa más fácil? ¿Cuál es el atajo para, a lo mejor no volverme millonario, pero para tener libertad financiera? Y yo creo que nueve de cada diez veces he escuchado la respuesta de, mira, te soy sincero, no hay un atajo. O sea, no hay una forma moralmente correcta de, de adelantarte a los demás sin el trabajo duro. Entonces, la verdad es que en el ámbito en el que tú lo pongas, te digo, en en términos económicos, en términos de una disciplina como la oratoria, en artes marciales, en fútbol, yo creo que no hay no hay una forma donde tú puedas agarrar una varita mágica o un
1: superpoder y hacerle pum, ¿no? Y ya estás del otro lado. Sí, por supuesto. No no es como que Jeff Bezos se hizo millonario de, de la noche a la mañana. Y digo, siempre existen las casualidades, está en el momento correcto, en el lugar correcto, eso sí lo creo,
0: y siento que si ya estás envuelto en un ecosistema que va de afina a lo que tú quieres llegar, siento que ayuda. Y siempre vas a tener alguien que te puede dar un empujoncito, que te puede levantar un escaloncito, que te
1: puede ayudar a algo. Pero más allá de eso no, no lo veo. Sí, por supuesto. La... Fíjate, eh, retomando otra frase que, que me compartió hoy el buen Leku. No hay, este la inspiración sí llega, pero llega cuando estás trabajando. No, no te sí. vayas acostado en tu cama, sentado viendo Netflix. Sí, estoy la inspiración muy... te ir trabajando. Sí,
0: igual retomando de esta conferencia que te digo que vi ayer, justo decía de que parte de cómo fundaron ellos, son, son dos chicos que tienen por ahí de 30 años más o menos, y fueron Ajá. chicos, para nosotros ya son mayores, ¿no? Este, ¿Cómo se diría? Que ellos empezaron ya su startup, y ahorita ya está creciendo y todo, y justo ellos comparten, de que, pues entre una y otra cosa, por casualidad, pues consiguen un inversionista, les llega esta oportunidad, sacan el proyecto con Silicon Valley, aterricen capital de ahí, ¿no? Pero... Ellos dicen eso, Esa casualidad, entre comillas, o esa, ese accidente de que se nos presentó la oportunidad no hubiera pasado si nosotros no hubiéramos estado en el ecosistema de emprendedores, de inversionistas buscando de un lado para otro, ¿no? No hubiera pasado si hubiéramos estado en nuestra cama jugando videojuegos que no tienen nada de malo, ¿no?
1: Pero no hubiera pasado en ese momento. Sí, por supuesto. Fíjate, es más el ve a crear tu oportunidad, búscala, porque no va a llegar a ti. Si no lo buscas no va a llegar a ti. Sí estoy de acuerdo. Y en este en, fíjate eh, con el ejemplo que mencionas el ejemplo más claro que tengo cercano bueno no es cercano eh, <ríe> cercano por porque vivo en México es CineMex. El, ellos buscaban un inversionista para abrir su cine y tenían el concepto porque antes me parece que solo estaba el monopolio de de cines o había cines independientes y ellos buscaban hacer una cadena de, de cines mexicana, como lo es ahorita Cinex. Uh -huh. eh, y solo tenían un inversionista que ponía un millón de dólares, que era lo que. Y era el 50%. Uh -huh. Y estaban buscando más inversionistas para poder. Fíjate, el primer inversionista no entraba hasta que se completara el otro millón de dólares. Entonces sí. eh, lo que ellos hacían era. Invitaban a personas, en hoteles daban comida, daban agua de limón, y así se iban gastando el presupuesto que, que ellos tenían de ahorrado para poder abrir el cine, ¿no? Uh -huh. Y dicen que la última, o sea, el, el último, la última plática que dieron, ya su, su herma, la hermana de uno de los fundadores les hizo un agua de limón, eh, consiguieron unas palomitas, las hicieron, las repartieron. Y era su, su última esperanza, la última plática que tenían, porque ya se les iba a acabar el tiempo que el, el, el inversionista principal les había dado. La última y nos damos. Lo, sí, de, mira, si no consiguen aquí, se acaba. Entonces hacen esta plática, dan las palomitas, el agua de limón que hizo su hermana, y no consiguieron nada. Un día antes de que se acabara la oferta del inversionista... Llega alguien a tocar a, a casa de uno de, de las personas. Este era domingo, este güey se acaba de levantar y <ríe> lo que le dice es, oye, me interesó mucho, te pongo 200 mil dólares. ¿Ok? Va, perfecto. Entonces, después, o sea, le anuncia al... al a la persona que tiene 200 mil dólares y por arte magia le empieza a llegar otra persona y otra persona y otra persona y se empieza a hacer la bolita de nieve hasta que se juntan los dos millones de dólares que, que tenían predestinados y creo que se juntaron hasta más uh -huh. para poder abrir ese cine en una oportunidad que buscaron, pero quizá no, no llegó durante las, las pláticas que ellos hacían, solo llegó a la casa de a la puerta de su casa
0: Sí, sí, sí. siento que es esta combinación, como te digo, en en estas posibles casualidades, pero que no se darían si no estuvieran ellos dándole, y dándole, 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 ¿no? Sí. Sí, súper, súper de acuerdo. Pues la verdad es que es un tema bastante interesante este, pues justo este tema valga la redundancia del trabajo en equipo, la importancia de la colaboración, la importancia del trabajo duro y pues dedicado a una pasión. La verdad es que me encanta cómo lo vamos desarrollando y justo haciendo un pequeño paréntesis en este tema, para que los que nos están escuchando sean una idea, justo este tipo son el estilo de discusiones, de pláticas, de incluso debates podemos ir generando, porque ahorita estamos muy amigables, estamos coincidiendo, pero pues también podemos ponernos a defender nuestras ideas, este tipo de, de contenido y argumentos es el que nos gusta estar desarrollando entre nosotros, Carva y yo, pues desde que nos conocemos y últimamente que hemos estado platicando bastante más, y es lo que nos gusta, es lo que nos gusta Estar debatiendo y defendiendo estos conceptos De por qué es importante esto Por qué no es importante esto Cómo surgen las cosas Y me encantan estos ejemplos que aterrizas
1: tú también, carla Entonces está buenísimo Se está armando algo muy, muy bueno Sí, igual me gusta bastante Y oye, fíjate este Vamos a, vamos a empezar con la primera pregunta abierta ¿Por qué crees que es importante ser un líder? La
0: dejamos entonces para que nos, nos vayan diciendo ¿O quieres que la conteste yo?
1: Eh, lo decía para que la contestaras, pero como prefieras, si quieres lo podemos hacer en el siguiente episodio. ¿Te parece? Sí, yo creo que estaría padre. Siento que estaría padre recibir retro,
0: recibir información, y la siguiente podemos dar... Podemos a lo mejor mencionar algunas y dar nuestra opinión, ¿no? Tanto tuya como mía, pero sí me gustaría no sesgar y recibir qué es lo que opinan las personas que nos están viendo, ¿no? Bueno, no viendo, Va.
1: escuchando. Sí, claro, me, me parece perfecto. Entonces... En los comentarios, eh, o por donde gusten, <ríe> pueden mandarnos, por qué creen que es importante que una persona sea líder. Uh
0: -huh. sí, y la verdad... creo que
1: con eso ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que siento que ha sido un gran, gran, gran primer episodio. Ahorita van cerca de 25, 26 minutos, si no me equivoco. Siento que justo el objetivo de hoy, y con ustedes que nos están escuchando, es presentarnos, mostrarnos al mundo como somos, lo que nos encanta, lo que nos gusta, invitarlos a este viaje con nosotros, episodio tras episodio, debatiendo esta ambigüedad que es ser un líder, ¿no? Como lo dije al inicio, ¿cómo sabes si un líder es bueno, si un líder es malo? Si ¿Tienes o no tienes las habilidades de liderazgo? Y cómo pieza por pieza puedes irlo desarrollando. Entonces siento que va a ser un viaje muy interesante, muy padre, que de verdad a mí no me gustaría perderme por nada del mundo. Y también otra vez, Carva, muchas gracias por estar aquí en este proyecto conmigo. No sé qué quieras decir. Tú.
1: No, hombre, gusto mío, amigo. este Pues nada más. Muchas gracias este a todos nuestros escuchas y nos estaremos viendo la próxima. Claro que sí. Recuerden que
0: este es el manual de un líder, el podcast diseñado para que tú, como nuestro acompañante en este increíble viaje, vaya desarrollando pieza por pieza, paso por paso y característica por característica a tu líder interior. Nos vemos en el siguiente episodio, entonces. André Velarde y Emiliano Carvajal. Los vamos a estar esperando con los brazos abiertos.